0: SWR 2 Leben.
1: Normal, das ist. Das ist drinnen.
2: Das ist, wie sagt man, im in, in Blut. Muss man wissen, wo sind die Eltern gekommen und Opa und wie andere, sagt man noch. Das ist normal. Ja, warum nicht? Schön ist das, mein Gott.
0: Es ist ein heißer Tag im Sommer, als wir in Moschczynitschka Draga ankommen. Ein Badeort in Istrien. Früher Italienisch, da hieß er Moskiena. Heute gehört er zu Kroatien. Wir, das sind meine Frau Iris und ich. Wir stehen vor dem Geburtshaus meines Vaters, den ich kaum kennengelernt habe und von dem ich so gut wie nichts weiß. Annika, eine resolute Kroatin, ist sofort auf uns zugegangen und hat uns gefragt, ob wir etwas suchen. Ich bin tatsächlich auf der Suche nach meinen Wurzeln, nach meinen istrischen Wurzeln. Zusammen mit Annika gehen wir zum Eingang eines schlichten Gemäuers.
1: Das ist schon ein sehr altes Haus, ne? Immer da, ich weiß nicht, wie alt. Mein Großvater, ne? Ja. Der hat zehn Kinder gehabt in diesem Haus. Zehn Kinder. Zehn, vier sind ganz früh gestorben. Wo sollen die alle gewesen sein? Hier
2: und unten. Ja. In beide. Unglaublich, ne?
0: Eine alte, verwitterte Schwarz-Weiß-Postkarte hat mich hierher geführt. Darauf ein handgeschriebener Pfeil. Mein Haus. Sie lag in einem braunen, in Leder eingebundenen Fotoalbum, das mir einst mein Onkel schenkte. Als ich zwölf Jahre alt war, besuchte er meine Familie in Deutschland. Mein Vater lebte damals schon nicht mehr. Zur Erinnerung an ihn brachte mir mein Onkel dieses Fotoalbum mit. Die Postkarte mit dem Pfeil ist der einzige Hinweis, den ich habe, über das Geburtshaus von ihm und meinem Vater. In dem Haus verbrachten sie auch ihre Kindheit. Es liegt auf einem Berg mit schlichten Steinhäusern, die sich idyllisch aneinander schmieden. Viele kleine Gassen schlängeln sich nach hier oben. Unten liegt das Meer. Iris hat, bevor wir die vielen Treppen hochgegangen sind, die Postkarte mit dem Pfeil in die Hand genommen und das Haus meines Vaters gleich entdeckt.
3: Also das Haus, das ist das wirklich, weil man erkennt es daran, dass also so eine kleine Lücke entsteht, wie eine Zahnlücke. Und es hat diesen ganz kleinen ähm, Schornstein rechts oben. Und dahinter kommt gleich dieses langgezogene Haus. Dreieinhalbgeschossig, würde ich sagen. Und es hat sechs kleine Fenster in, zur Meerseite. Und das thront praktisch ganz oben in der letzten Reihe. Und Dahinter kommt nur noch Wald. Und die Fenster schauen zum Meer.
0: Unten in der Bucht am Strand. Tummeln sich die Badegäste unter aufgespannten Sonnenschirmen. Boote legen am Ufer an. Annika zeigt auf die Eingangstür. Klingeln sei zwecklos, sagt sie.
2: Na, jetzt, ich verkauft und habe jetzt gekauft, eine deutsche Familie, dieses Haus.
1: Ach.
2: Ich kenne die Leute, die kommen so einmal im Jahr, eine Woche. Aber dieses Jahr die waren noch nicht da.
0: Vor ein paar Jahren schon ermunterte mich, meine Frau auf Spurensuche zu gehen. Es entstand der Plan, mehr über meinen Vater zu erfahren. Ein bisschen hat mir meine Mutter erzählt. So habe er vor allem in Mailand gelebt. Später sei er nach Wien gegangen und hätte dort studiert. Sechs Sprachen beherrsche mein Vater. Er sei der Einzige aus seiner Familie gewesen, der Akademiker wurde. Hier sehe ich etwas Gemeinsames. In meiner eigenen Familie bin ich ebenfalls der Einzige, der studiert hat. Mitte der 50er-Jahre kommt mein Vater nach Deutschland mit bereits 56 Jahren. In Frankfurt bezieht er eine Wohnung, vermutlich als Untermieter. Er lernt meine Mutter kennen. Sie ist viel jünger als er. Mein Vater ist 1899 geboren und meine Mutter 24 Jahre später. Beide heiraten, vermutlich gegen den Willen meines Großvaters, und zwar im Römer, dem Wahrzeichen der Stadt Frankfurt, ich werde später ebenfalls im Römer heiraten. An diesen besonderen Tag, es war der 15. Mai 1957, erinnert nichts. Es gibt keine Urkunde, kein Hochzeitsbild. Ich spreche mit Iris und ihrer Freundin Daniela darüber. Sie ist Italienerin und hilft mir bei den Recherchen.
3: Naja, entweder wurden gar keine Fotos gemacht, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Oder deine Mutter durfte die zu Hause nicht aufstellen und äh, hat sie
1: versteckt. Aber dann hätten sie ja noch irgendwo da sein müssen. Ja, also mir erscheint das ähm, auch sehr sonderbar. Also Hochzeitsbilder sind ja eigentlich vollkommen relevant. Und selbst bei Scheidungen haben viele ältere Menschen die dann trotzdem noch in der Wohnung gehabt. Vor allen Dingen dann, wenn Kinder waren. Das war einfach heilig.
0: Ich erinnere mich genau, als mein Onkel uns damals besuchte. Ein schlanker Mann, sportlich, der früher Fußball spielte. Ich erinnere mich genau daran, als er mir das Fotoalbum schenkte. Und nun sah ich Bilder von meinem Vater. Meistens mit Anzug, in einem Boot, mit anderen Menschen, als Student mit Brille. Von meinen Eltern gab es kein einziges Foto, auf dem beide zu sehen sind. Auch nicht in diesem Album. An meinen Vater erinnert mich nur eine kleine Stoffpuppe, die er mir schenkte, als ich vier Jahre alt war. Sie bewahre ich bis heute in meinem Arbeitszimmer auf. Mein Vater schenkte mir noch etwas anderes. Ein kleines Radio. Es stand auf einem Nachtschränkchen neben meinem Bett. Es öffnete mir das Fenster zur Welt. Ich hörte Musik, die es sonst zu Hause nicht gab. Nachrichten. Meldungen, Hörspiele. Ich hörte unentwegt. Irgendwann nahm mir meine Mutter den Apparat weg. Es zischte öfters, wenn er eingeschaltet wurde. Meine Mutter fürchtete, das Radio könne explodieren. Als meine Mutter meinen Vater kennenlernte, lebte sie mit ihren Eltern und meiner fünf Jahre älteren Halbschwester in einem Dorf in der Nähe von Frankfurt. In dieser Zeit war es befremdend, mit einem Ausländer befreundet zu sein. Meine Mutter und mein Vater heirateten dennoch gegen den Willen ihres Vaters. Er verbot ihr vermutlich, mit ihm zusammenzuwohnen. So kam mein Vater einmal die Woche zu uns in die hessische Wetterau und besuchte uns. Er rauchte viel und trank ohne Ende schwarzen Kaffee, in dem, wie meine Mutter immer sagte, der Löffel hätte stecken bleiben können. Später sollte auch ich viel rauchen. Und bis heute trinke ich schwarzen Kaffee für mein Leben gern. Mein Vater wurde, wenn er kam, dann in ein kleines Zimmer geführt. Dort durfte er rauchen. Manchmal blieb er und übernachtete. Ob ihn meine Mutter in Frankfurt besuchte oder ob sie die Woche über telefonierten, weiß ich nicht. Die Recherchen für meine Reise in die Vergangenheit, für meine Spurensuche, laufen schon länger. Konsulate, Standesämter, Archive werden angeschrieben. Ich nehme Kontakt auf zu Menschen mit dem Namen Rubinich. Im Internet über Facebook werde ich fündig. Daniela, die Freundin meiner Frau, hilft mir, die Briefe zu übersetzen. Sie spricht Italienisch. Wie mein Vater kam ihr Vater aus Italien. Über Facebook finden wir über 30 Rubinicher. Antonio schreibt,
2: Lieber Hans! Ich komme auch aus Moskena. Unsere Familien waren sicherlich irgendwie verwandt, da sie vom selben Ort kamen. Auf dem Friedhof von Moskena trägt die Hälfte, die dort in Frieden ruhen, unseren Nachnamen. Wenn Sie noch nicht dort waren, empfehle ich Ihnen eine Tour. Ich weiß, dass es Rubiniche gibt in Slowenien, Kroatien und insbesondere in Südamerika. Für Ihre Forschungen wünsche ich Ihnen alles Gute. Ein aufrichtiger Gruß an Sie und Ihre Familie.
0: Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, Post von Menschen zu bekommen, die den gleichen Namen tragen wie ich. Sie kommen aus Italien, Kroatien und Argentinien. In Buenos Aires hat mein Onkel Gloriano lange gelebt. Und wie ich noch erfahren soll, auch mein Vater. Hallo Hans, schön dich kennenzulernen. Ich komme aus Mendoza, Argentinien. Ich bedaure, es, dir nicht viel helfen zu können. Ich hoffe, du findest jemanden, der dir mehr erzählen kann. »Viel Glück bei deiner Suche«, Carolina. »Auch wenn es noch keine Ergebnisse gibt, verspüre ich ein Glücksgefühl. Ich fühle mich umgeben von Menschen, mit denen mich etwas verbindet. Die guten Wünsche lösen bei mir Vorfreude aus für meine Reise. Menschen, die meinen Namen tragen, schreiben mir. Ein seltener Name in Deutschland. Ich fühle mich aufgehoben, auch wenn wir alle nur weit entfernt verwandt sind. Was ich damals noch nicht weiß... Die Krankheit Corona macht erst einmal einen Strich durch alle Reisepläne. Dafür kommt Post aus Kroatien, aus Lovran, der Nachbarstadt des ehemaligen Moskiena, von der örtlichen Registratur.
2: Hiermit gebe ich Ihnen die Informationen, von denen ich hoffe, dass Sie Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen. Die Eltern ihres Vaters waren Vinko Mate Rubinice, geboren am 31. März 1867 in krai und Antonietta Dexovic, Sie heirateten am 10. Februar 1897. Vincomate starb am 28. Dezember 1938 und Antonietta am 18. September 1927. Das
0: heißt, die Eltern meines Vaters starben
2: früh. Sein
0: Vater, als er 38 und seine Mutter, als er 28 Jahre alt war. Hier sehe ich eine Verbindung. Meine Mutter starb, als ich mich mit 24 Jahren zu meiner Prüfung an der Universität anmeldete – In dem Brief der örtlichen Registratur Lovran erfahre ich noch mehr. Alle zehn Geschwister meines Vaters sind aufgeführt. Vier davon starben nach einigen Monaten. In Deutschland hatte mein Vater wenig Glück, wie ich von meinem Onkel erfahren habe. Obwohl er studiert hatte, fand er keine gute Arbeit. Er verdingte sich als Nachtportier und später arbeitete er in einem Reisebüro. Siehst du, sagte mein Großvater noch sehr lange, Zu was es dein Vater gebracht hat? Ein Nachtwächter ist er.
1: Ja, das ist dir gegenüber eigentlich nicht fair gewesen, aber man sollte vielleicht auch gar nicht mehr urteilen. Es ist einfach eine besondere Situation gewesen.
0: Daniela hilft mir nicht nur bei meiner Recherche, sondern auch sie zu verarbeiten.
1: Wir wissen nicht, aus welchen Motiven deine Mutter und ihre Familie gehandelt haben. Das war halt, glaube ich, früher ein Stück weit auch so, dass man Ressentiments hatte gegen Menschen aus anderen Ländern, das waren damals noch keine EU-Ausländer, sondern einfach, ja, die mit den Spaghetti. Und wahrscheinlich waren die einfach nur Kinder ihrer Zeit.
0: Hier sehe ich wieder eine Parallele zu mir. Als ich später Abitur mache und dann als Einziger in der Familie studieren möchte, stößt es auf wenig Gegenliebe. Meine Mutter und meine Halbschwester sind dagegen. Sie fürchteten vermutlich, aus mir würde nichts werden, da mein Vater beruflich nicht Fuß fassen konnte. Als ich vier Jahre alt bin, beschließt mein Vater, nach Italien zurückzugehen. Meine Mutter und ich bleiben. Sie eröffnet ein Geschäft und verdient so unseren Lebensunterhalt.
1: Die Mutter, die war sehr beliebt. Die hat das Geschäft vorzüglich geführt. Die hatte alles und war auch bei jedem angesehen und hat die
0: Leute anständig bedient. Und hat die Gewohnheit an sich gehabt, wenn sie fertig eingekauft habe, da hat sie denen immer noch was geschenkt. Die konnte gar nicht so viel übrig behalten. Ruth Rüllmann, das ist eine frühere Kundin meiner Mutter.
1: Ich habe die in Erinnerung, als eine hübsche Frau, eine zierliche Frau, hatte ein bisschen beide Backknochen ein bisschen, gell? So ein bisschen slawisch oder was? Also
3: Urlaub hat die nicht gemacht, nee. Die hat sich selbst nicht viel gegönnt. Für meine Begriffe war sie auch sehr bescheiden gewesen. Eine äußerst sympathische Frau gewesen. müssen wir eigentlich <lacht> richtig zum gewesen.
0: Ruth Rullmann kommt mir vor wie eine Zeitmaschine. Ich sehe mich wieder als Kind, wie ich meiner Mutter in ihrem Geschäft helfe. Eine alte, umgebaute Scheune mit kleinen Öfen. Ich sehe meine Mutter, wie sie fröstelnd die Hände ineinander reibt. Sie spricht mit allen Kunden, nur über meinen Vater nicht. Es kommt mir so vor, als sei er nie dagewesen. Was mit meinem Vater war und weshalb er uns nicht mehr an den Wochenenden besuchte, erklärt mir niemand. Mit vier Jahren hatte ich ihn zum letzten Mal gesehen. Als ich sieben Jahre alt war, starb mein Vater. Mein Vater, so wird mir meine Mutter später erzählen, hatte vorgehabt, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Doch auf der Reise hätte er einen Herzinfarkt bekommen. Warum er zurückkehren wollte, das würde ich gerne erfahren. Im Internet entdecke ich einen Historiker, der nicht nur über Istrien forscht. Er ist auch auf das Tagebuch meines Onkels Gloriano gestoßen, der 20 Jahre jüngere Bruder meines Vaters. Im Internet hat Elio Varuti, so heißt der Historiker, einen Blog dazu verfasst, mit einem Bild von meinem Onkel. Er sieht meinem Vater ähnlich. Die Materialien stammen aus dem Jahr 2006. Er beschreibt, was nach 1945 geschah. In der Geschichte meines Onkels spielt auch mein Vater eine wichtige Rolle. Meine Mutter erzählte mir einmal, mein Vater stamme aus einem Teil Italiens, der heute kroatisch sei. Und kurz vor ihrem Tod, vor 40 Jahren, da war ich 25 Jahre alt, gab sie mir einen kleinen Zettel mit der Anschrift meines Onkels Gloriano. Drei Tage verbrachten wir zusammen. Bei meiner Cousine Antonietta essen wir den ganzen Abend. Zurück zu Hause schläft der Kontakt zu meinen Verwandten in Italien leider ein. 2006 starb mein Onkel in Udine. Als ich nun im Internet über meinen Onkel lese, wirkt es für mich wie ein Aufruf. Im Juli 2021 fliegen meine Frau und ich nach Udine, den Ort, an dem mein Onkel lange gelebt hat. Wir hoffen, dort meine Cousine Antonietta zu finden, die Tochter meines Onkels. Ein Abendessen mit dem Historiker Elio Vauruti ist ausgemacht. Begleiten wird ihn Daria. Sie kommt aus Istrien und spricht Deutsch und Italienisch. Doch zunächst nehmen meine Frau und ich Kurs auf Mailand. Zwei Ansichtskarten aus Buenos Aires an meinen Vater fanden sich in dem Fotoalbum, das mir einst mein Onkel schenkte. Die Karten waren an meinen Vater in Mailand adressiert. Einmal an die Via Carlo Tenca 45 und einmal an die Via L'Epetit 27. Wir fragen in unserem Hotel in Mailand nach. Die Dame am Empfang heißt Marta. Sie breitet einen Stadtplan aus. Hinter ihr saugt eine Reinigungskraft.
3: Uh, from uh, where we are now, we are more or less 20 minutes by metro, okay? And uh, six stop with the green line. The street that you asked me before, it's very near to Piazzale Duca d'Aosta die zwei Straßen sind via Le Petit und via Carlo Tenka. von central station ist es nur by Walk.
0: Beide Straßen liegen laut Routenplaner in einem belebten Viertel mit vielen Geschäften und Cafés in der Nähe des Bahnhofs. Mein Vater hat hier viele Jahre gelebt. Die eine Straße mündet in die andere. Iris und ich fragen uns, weshalb mein Vater überhaupt umgezogen ist. Wir machen uns auf die Suche.
3: Wo waren wir denn jetzt? Bei der 27? 29. Nee, bei der 29. Aber Nummer 7. Dann müsste das jetzt 31. Ja,
1: stimmt. 13.
3: Und dann kommt schon das Haus. Das ja. ist sicherlich die 45. Die
0: mein Vater hat Hausnummer 45 gewohnt. Doch diese Hausnummer gibt es nicht. Dann wird es uns klar. Die Straße hat in der Mitte einen neuen Namen bekommen. Wir zählen nun die Häuser ab.
3: Dann ist er gar nicht umgezogen. Nee. Dann hat sich nur der Straßenname geändert. Und hier ist jetzt das Spice-Hotel.
0: Wir fragen nach. Doch die junge Dame am Empfang weiß nichts von der Geschichte des Hauses. Iris und ich schlendern durch das Viertel meines Vaters und fragen uns.
3: Was hat ihn dazu bewogen, nach Deutschland zu gehen? Und was hat ihn bewogen, wieder zurück nach Italien zu gehen?
1: Er kam mit meiner Familie kaum zurecht.
3: Ja, er ist auf jeden Fall in demselben Stadtviertel direkt am Hauptbahnhof geblieben oder wieder dorthin zurückgekehrt. Also er scheint ein Stadtmensch gewesen zu sein. Da ähnelt er dir ja sehr. Ja, die Frage ist halt wirklich, was ist in dieser Zeit dazwischen passiert?
0: In den vier Jahren bevor er gestorben mhm. ist. Ne?
3: Ja, genau. Warum ist deine Mutter nicht mit nach Italien gegangen? Ja, das muss man ja auch von der Zeit her sehen. Das war ja dann... Anfang der 60er Jahre, da ist man vielleicht auch nicht einfach mit der Familie nach Italien übergesiedelt, zumal deine Mutter ja da in der Wetter auch wirklich sehr ähm, verwurzelt war und dein Vater vielleicht auch beruflich erstmal Fuß fassen wollte und dann die Familie nachholen wollte. Also das ist halt auch die Frage, warum wollte er zurück nach Deutschland?
0: Ja, was glaubst du?
3: Du hast ja gesagt, er hatte damals schon mal einen Schwächeanfall, hätte deine Mutter gesagt. Also er war schon krank und vielleicht ist der Grund, dass er einfach geahnt hat, dass er nicht mehr lange lebt und wollte sich verabschieden.
0: In Mailand, hier in dem belebten Stadtviertel, habe ich mich meinem Vater sehr nahe gefühlt. Als wir draußen in einem Straßencafé in unseren Tassen rührten, kam es mir so vor, als säße er ein paar Tische weiter. Ich fühlte mich ein Stück weit angekommen. Am nächsten Abend treffen wir den Historiker Elio Varuti und die Übersetzerin Daria in einem Restaurant in der Altstadt von Udine. Alles wirkt vertraut, so als würden wir uns schon lange kennen. Elio erzählt von der Geschichte Istriens, von dem Landstrich im heutigen Kroatien, aus dem mein Vater und seine Brüder kommen.
2: 1922 fascismo Faschismus den mit Benito Mussolini 1922 kommt Mussolini an die Macht und er wechselt alle Namen ins Italienische, auch die nicht italienisch klangen. Es gibt 1939 den Krieg. 1943 wird Istrien von den Deutschen besetzt. Es gibt ganz große Probleme.
0: Es beginnen Deportationen. Die Menschen, die nicht auf Hitlers Seite stehen, kommen über Triest in deutsche
2: NS-Lager wie Buchenwald und Dachau.
0: Gloriano Militare 1942.
2: Gloriano Rubinich geht nach Pola zum Militär. Dein Onkel verletzte sich an seiner Hand und so konnte er in Italien bleiben. Und dann kam er nach Udine und bewachte Gefangene aus Neuseeland und Südafrika. 1943, die Partisanen übernehmen die Macht und sie fangen an, die Italiener zu töten mit ihren eigenen Gewehren. Dein Vater ist vielleicht weggegangen, weil man die Leute in den Höhlen von Istrien tötete. Gloriano geht dann nach Argentinien. Emilio, dein Vater, hat ihm geholfen, die Papiere zu bekommen.
0: Im September 1943 verließen zehntausende Italiener Istrien. Nach 1945 sollten es noch mehr werden, über 250.000. Es wird ein langer Abend. Ich habe das Fotoalbum meines Vaters mitgebracht. Elio und Daria schauen sich die Bilder an. Sie blättern in jenem Fotoalbum, was mich immer begleitete mit den Bildern meines Vaters. Nun wird Elio einen langen Blog schreiben über unsere Reise, über die Suche nach meinem Vater. Und er wird Bilder von ihm ins Internet stellen. Alle Welt kann ihn nun sehen. Ich habe einen Brief von meinem Onkel Gloriano mitgebracht. Er schrieb in mir, kurz bevor ich ihn vor 30 Jahren in Udine besuchte. Damals war ich Mitte 30. Die Geschichte meines Vaters war immer etwas, was mich beschäftigte. Besonders nach dem frühen Tod meiner Mutter.
2: Udine, 29. September 1987. Mein lieber Neffe Hans, mit viel Freude habe ich deinen Brief bekommen. Wir müssen ständigen Kontakt bekommen, wegen der Liebe, die mich an dich bindet, und die Erinnerung und Ehrung an deinen Vater. Ich war sehr traurig, als ich vom Tode deiner Mutter hörte. Mein lieber Hans, ich habe oft an dich gedacht, ohne zu wissen, ob du lebst oder nicht. Ich habe von deinem lieben Vater so viele Empfehlungen für dich bekommen, aber ich hatte nicht die Freude, sie dir weiterzugeben. Aber jetzt möchte ich das Vergnügen haben, dich zu sehen und zu umarmen, um die verlorene Zeit einzuholen. In Bezug auf deine Bitte, mich an Ostern zu besuchen, sage ich ein großes Ja. Mein lieber Neffe, ich schicke dir die Grüße meiner Kinder und meiner Frau – mit der Hoffnung, dich bald sehen zu können. Vielleicht kannst du inzwischen ein bisschen Italienisch lernen. Grüße deine Schwester, ich erinnere mich noch an sie. Lieber Neffe, ich grüße, umarme und küsse dich. Dein Onkel Gloriano und Familie.